0: Head to policygenius.com today.
1: Solitari. Persone camminavano tra gli alberi. Non si parlavano. Osservavano il pianto dei monti nei freddi torrenti e passavano oltre. Dove due sentieri si incrociavano, stava un vecchio. Coi suoi lunghi capelli bianchi e cantava ma così calmo e lento che tutti si rattristarono. Le teste si chinarono a terra, sui ciottoli lisci posero le loro fronti viandanti. Perché non vieni? disse l'uomo e uno si diresse verso di lui, ma si stancò e si fermò. Le stelle caddero tutt'attorno a lui. Agota Christoph da Chiodi.
2: Ed eccoci di nuovo insieme in questa nuova puntata di Poeticherie, parole semplici che elevano lo spirito. Insieme a voi La Russo dall'altra parte naturalmente, e Mr. President e Rosini. di qua, Manuel Rosini. Ciao Dani!
1: Ciao Manu!
2: Allora, noi veniamo Com- fuori da questa Pasqua... Eh, Mamma mia Questa Pasqua dove si è mangiato più che a Natale, dicevamo prima fuori microfono, è una cosa impressionante ma eh, vedo che c'è ancora scritto qui leggerezza, <ride> se fai caso <ride> nel documento Ma eh.
1: dove che l'abbiamo fatto? <ride>
2: eh, no, sì, c'è scritto vero, ancora leggerezza sì. Secondo me è un buon auspicio. Non il no, secondo me è un buon auspicio, cioè è un po quasi una speranza di essere leggeri di stomaco Nel... in questi giorni, così un po' da appesantimento. Io, intanto eh, spero che tutti i nostri ascoltatori abbiano trascorso un weekend lungo di quelli piacevoli. E naturalmente, ricordo sempre il numero, il 351-8650-350, potete inviare qualsiasi cosa, messaggi eh, scritti, vocali, tanto vi facciamo comunque parlare ai nostri, nostri, al nostro mixer, tanto uno ce n'è, e (ride) ehm, non lo so, poi, ah, una cosa importantissima, abbiamo finalmente risolto il sito, Qualsiasi, da qualsiasi ah, sì. punto di vista lo, lo, lo clicchiate ci sarà sempre giusto cioè ormai non c'è più la problematica del sito salterino che c'era fino a poco fa quindi a posto così um, argomento Benissimo. <ride> di oggi sì molto bene era fondamentale, fondamentale argomento sì. di oggi cara Dani
1: argomento di oggi è un argomento è eh bello tosto, secondo me, molto corposo. Sì. Parleremo dei non luoghi, mm. che questo... è un argomento che di fatto hai ispirato tu, Manuel, in una delle nostre <ride> conversazioni. Eh, poi, diciamo, io ho fatto qualche ricerca e ho dato questo titolo alla puntata di oggi, creando, diciamo, un po' di anche un po' di scossoni eh, sì. fra i nostri radioascoltatori, perché ovviamente questo... Eh, questa parola non luogo ha un significato ben preciso all'interno diciamo, della, dell'antropologia e poi successivamente anche a livello artistico letterario. certo. Però io ho creato qualche sondaggino durante la settimana eh, senza spiegare ovviamente poi alle persone che hanno risposto cosa fosse il non luogo, così per cercare di capire un pochino luogo con identità e luogo senza identità diciamo un sondaggio da scegliere eh, fra luogo con identità e luogo senza identità eh, e ovviamente diciamo era mh, fondamentalmente un sondaggio un po' così a sentimento no? Mm-hmm. E, mh, i nostri ascoltatori si sono, hanno scelto e si sono focalizzati maggiormente nella loro scelta al luogo con identità
2: ok Possiamo, sì diciamo che eh, sono andati un po' nella comfort zone
1: esattamente perché esattamente. il luogo con identità
2: tu lo riesci a figurare No, il, luogo, il non luogo è eh, perché il non luogo quindi noi in questo, questa puntata vi spiegheremo intanto faremo degli esempi di non luogo e, e poi insomma vediamo un po' il, il, il da farsi differenza tra luogo con identità e non luogo come la vogliamo spiegare questa cosa?
1: sì, diciamo che il luogo con identità che è quello eh, dove appunto i nostri radioascoltatori si sono maggiormente focalizzato è ovviamente un luogo dove ci troviamo eh, ci ritroviamo, ritroviamo noi stessi un luogo con il quale possiamo riconoscerci quindi diciamo un luogo un po' più personale come okay. dicevi tu è proprio stare nella comfort zone sì che può essere, non so, qualsiasi casa propria, oppure un luogo dell'infanzia, qualsiasi luogo con il quale in qualche modo siamo legati. Il non luogo, invece, è un concetto ben preciso, che appunto i nostri eh, radioascoltatori che hanno partecipato ai sondaggi non sapevano, cioè non conoscevano questa definizione. Mm È un un concetto ben preciso che è stato introdotto da eh, Marco G nel 1992, rappresenta eh, tutti quei luoghi dove le persone si incrociano, si sfiorano, si passano vicino, però di fatto non si incontrano, cioè non si relazionano fra di loro. Quindi, eh, diciamo, dove noi vediamo la massa di persone camminare, muoversi, però nessuno si incontra, nessuno si relaziona non c'è neanche, diciamo, un rapporto, possiamo
2: dire, empatico con
1: certo. il luogo, quindi... È un luogo di passaggio, di
2: transizione, diciamo così. Qui leggo la massa che caoticamente si muove. Questa è la spiegazione esatto. antropologica di un non-luogo. Eh, perché poi fondamentalmente, ecco la differenza, al di là di quanto si transiti in un luogo anziché un non luogo. Non è tanto quella la differenza, perché anche in un luogo si può transitare per poco tempo e in un non luogo puoi rimanere bloccato per tanto tempo.
1: Esatto.
2: Però è proprio il discorso dei sentimenti, dell'empatia con le persone. Ci sono dei momenti in cui in un non luogo puoi sviluppare solidarietà, per esempio, e poi vedremo il perché. Però in un luogo con una precisa identità questa identità viene appunto data dalla combinazione tra eh, la permanenza nel luogo e la motivazione e le sensazioni e i sentimenti, anche da soli. Però c'è tutto sì. un discorso emotivo che si lega a quel luogo. Poi, per quanto mi riguarda, cara Danila, io, a me mi frega ta- tale e quale <ride> proprio la, eh, me- la memoria sensoriale se in quel sì. luogo c'è un odore particolare stai pur certa che se io lo sento da qualche altra parte chiudo gli occhi, mi fermo un attimo, io sono di nuovo lì ma in quella frazione sì. di secondo e poi sono sognante per tutto il pomeriggio se magari <ride> mi è successo alle tre o che cacchio ti devo dire quindi è, è, è un po' particolare come cosa io sto già figurando luoghi e non luoghi per poterti rispondere poi alla domanda che mi farai verso la fine. <ride> <ride> tanto lo so che mi farai una domanda Intanto...
1: sì te, ti farò una domanda cioè, eh, voglio vabbè, che eh. tu spieghi perché Appunto. insomma questo, in fondo <ride> l'argomento di oggi è tuo l'hai, è uscito... lo, lo hai sì. <ride> sì, me l'hai
2: suggerito spinato, io insomma. esatto ho suggerito io <ride> è uno io.
1: degli argomenti secondo me più difficili di porca miseria la stagione
2: <ride> tu dici questo qua matto matto qua fa, fa il buffone insieme a me e caccia fuori l'argomento bomba del, della settimana tanto <ride> esatto, eh, voglio salutare tanto con un, con un grande abbraccio eh, Rossella che sta ascoltando, che mi sta scrivendo Ciao, che Rossella. ti fai i complimenti per la R. Quindi lei è una di <ride> quelle che ha votato R arrotata sicuramente, <ride> non voce sensuale perché è troppo scontata. <ride> Se quindi fa parte di quel tipo Probabilmente
1: di... Probabilmente sì, di grazie so, Russell di sondaggio
2: <ride> A proposito di sondaggio io passerei subito a eh, snocciolare i sondaggi che hai realizzato tu su Instagram in questi giorni
1: Sì, eh, intendi il nostro sondaggio oppure quello riguardante sempre i non luoghi?
2: <ride> allora no, il nostro è sondaggio ormai il nostro sondaggio, ormai, ormai il nostro sondaggio. <ride> Che tu hai dovuto poi <ride> aggiornare.
1: Allora, sì, ho dovuto aggiornare. Intanto, intanto
2: diamo, diamo i risultati del sondaggio del non luogo, poi dopo,
1: del certo. alla fine,
2: poi parleremo anche <ride> del nostro sondaggio.
1: Allora, sì, insomma, abbiamo parlato Adesso abbiamo spiegato un pochino ai nostri radioascoltatori questa differenza tra luogo con identità e luogo senza identità, ovvero non luogo. Sì. Però il, l'altro sondaggio che ho lanciato senza appunto dare questa definizione è stato qual è il vostro non luogo preferito. E qui diciamo le risposte sono state molto variegate proprio certo. perché ehm, chi ha risposto ha risposto a sentimento. Mm. E come dicevi tu prima anche sul luogo con identità, no? dicevi la mh, mi frega la sensazione, l'odore che mi riporta poi al mio luogo, cioè sentire un odore, gli occhi ti riporta ad un luogo che può non non essere ehm, reale, cioè in quel momento magari il ricordo ti porta ad un luogo reale, però stai vivendo una sorta di, non so come dire, di transizione fra il posto in cui sei e il ricordo di quel luogo. E infatti diciamo... Queste risposte che sono arrivate sono, alcune di queste sono un po' risposte etere e ve le vado a snocciolare. Giacomo ci dice, il suo non luogo preferito è la fantasia di dove non sono mai stato. Mm. Quindi appunto un luogo che non esiste, quindi questo non luogo l'hanno interpretato come un'assenza. Ok. una risposta, diciamo, due risposte simili sono quelle di Luigia che mi è piaciuta tantissimo la sua risposta perché è un'intuizione. Il rumore del phon.
2: Sì, e beh, anche rumore. qui magari può essere un discorso sensoriale. Il esatto, rumore, un po'
1: come dicevi tu, no?
2: Esatto, il rumore è qualcosa che ti prende attraverso l'udito e chissà dove ti porta. Ecco perché è un non luogo. Magari ti isola. Esatto ti isola, perché io quando c'è il phone acceso non sento la tv, non sento niente ce l'ho nelle orecchie praticamente che mi sto asciugando i capelli quindi ti porta in uno <ride> a luogo a me
1: mette sonno <ride> <la terza. ride> però poi okay. o dormo mi asciugo i capelli quindi... e <ride> eh, devi operare però una scelta
2: questa... <ride> sì. va bene.
1: però c'è questo questa... però ecco anche mi mette sonno però tras... mi trasferisce in un mondo onirico che poi il mondo onirico è un mondo a sé Certo, eh, e potrebbe essere anche quello un, un non luogo un
2: non luogo, infatti da... poi c'è anche, David, esatto. c'è anche David che si ricollega un po' a questo discorso perché lui dice rifugiarsi nei sogni e esatto. anche, lì, anche lì c'è appunto questo non luogo e io tra l'altro sogno tantissimo e, faccio, e faccio dei film questo, magari ci faremo una puntata <ride> apposita veramente fa, ci facciamo proprio dei film totali. Um, leggo però una risposta, mm-hmm. risposta eh, c'è cioè una risposta un po' che sembra macabra, però in realtà non lo è, perché Monica dice i, i cimiteri monumentali. Allora io già ho letto i cimiteri e ho detto vabbè ok, però monumentali, quindi un memorial, un, un qualcosa di, di particolare, quindi io ho immaginato ad esempio il cimitero canadese che abbiamo qui a, uh-huh. a Ortona, il Moro River Canadian Cemetery, quello è stupendo ed è un cimitero monumentale, cioè un cimitero di guerra, quindi è territorio canadese sì. su, eh, in Abruzzo. E praticamente io entro lì dentro e come Monica probabilmente io non sono più qui dove sono, ma sono in un'altra <ride> epoca, in un altro luogo. In, in in altre situazioni, quindi al al di là del mio legame con la storia bellica però è proprio un un luogo capace di portarti altrove e quindi credo che sia un po' la sua stessa sensazione.
1: Sì, perché io penso anche che il cimitero sia un po' a metà fra luogo... E non luogo, cioè fra luogo con identità e non luogo certo. perché ecco il cimitero monumentale come dici tu, io vado in un cimitero dove non ci sono i miei affetti però vado a, ri- a cercare una realtà dove posso eh, in qualche modo non essere me stesso ma ritrovarmi come hai detto tu magari in un'altra epoca, certo. eh, però il cimitero in generale invece poi può essere un luogo con identità laddove magari andiamo a trovare invece i nostri cari, quindi è un po' sì Diciamo, secondo me si sta un pochino a metà, forse, fra i due. Sì. Non sì. so, è una mia idea, ovviamente.
2: Anche secondo me, un po' un luogo di transizione, cioè una, una via di mezzo tra i due. Io la vedo un po' come una, una, una dissolvenza. Cioè, mm-hmm. siamo, ci siamo e non ci siamo, in realtà, Io quando vado in un cimitero, ora al di là, non quello monumentale, però quando vado in un cimitero dove ci sono i miei affetti, eh, è un luogo in cui tu ti ti riconosci perché comunque ti prendi cura eh, del ricordo dei tuoi cari, quindi comunque i i tuoi affetti ci sono, sentimenti ne abbiamo, eh, vai sempre nello stesso punto di quel luogo, non è che vai girovagando per, per il cimitero, no, vai sempre lì, vai mirato lì. Eh, poi, però, ecco, non è un posto dove io mi rifugio, non è esatto, no. dove, eh, dove io ho i miei affetti e non è un luogo di comfort Non è una comfort zone Eh no, assolutamente, <ride> anzi, tutto, tutto il contrario per quanto mi riguarda, mette angoscia al cimitero Anche
1: per me, esatto. Mette
2: angoscia totale al cimitero, quindi... Il, il, il discorso di, di sepoltura tumulazione a me poi mette, mette l'angoscia totale eh, quindi è, è appunto una, un luogo particolare che eh, Monica ha, ha tenuto a specificare a specificare monumentali proprio sì. perché eh, secondo me quel monumentale sgancia quella parte transitoria sì. che noi invece associamo al luogo e quindi secondo me ci sta tantissimo Uh, sì. Amanda invece,
1: eh, eh, eh. Amanda secondo me ha dato una risposta che un... a te piacerà tantissimo. A-
2: a- Amanda è un cecchino, un tiratore scelto proprio. Ah, pam. <ride> Tant'è vero che l'immagine che ho utilizzato sulla pagina, no, sul canale Telegram di Juice, dove mettiamo sempre quando siamo in onda e nell'esatto istante in cui andiamo in onda c'è il link per ascoltarci. Eh, Ho utilizzato l'immagine di una stazione. Si vede dalla striscia gialla che disegna il treno. Perché tu Mm mi hai hai passato delle immagini a dir poco fantastiche. A dir poco fantastiche di di chi sono queste immagini che non mi ricordo. Sono
1: di un autore, eh, un autore sloveno. Uh-huh. che io ci tengo a, rin- a ringraziare. Lui si chiama Marek Yarotta. Ora, non, non ah, so sì, bene come si eccolo, il sì, nome. sì, il sì. Nome.
2: Marek Yarotta. Sì, Marek vabbè, noi Yarotta,
1: o Jarotta. diciamo è così, vero, poi quindi... vedremo,
2: insomma, come esatto. si dice.
1: <ride> e in realtà mi è stato ehm, consigliato dalla mia amica Ambra. Sì. Mi ha detto, vatti a guardare le sue opere. E effettivamente sono mh, delle opere fantastiche che... Si legano tantissimo poi al discorso che stiamo facendo oggi, proprio al discorso dei non luoghi, spesso lui utilizza um, l'immagine delle stazioni o comunque eh, luoghi di passaggio, partenze, arrivi, sì. io ci tengo a ringraziarlo e voglio anche magari cercatelo su Instagram, Marek Yarotta con la J, sì. Marek con la K e poi Yarotta con la J, poi vabbè metteremo le indicazioni sul podcast, certo perché io in realtà quando ho visto le sue opere mi sono piaciute e mi sono resa conto che potevano essere appunto legate a questo argomento, gli ho scritto in inglese, quindi oh. ho detto magari questo chissà, chissà che cosa capisce, oh,
0: invece... in realtà
1: invece per fortuna mi ha capito, ho capito quello che ho scritto e mi ha... Mi ha detto sì, puoi utilizzare le mie immagini tranquillamente. Grandissimo. Quindi insomma sono stata molto contenta e lo ringrazio tantissimo. Tra
2: l'altro, il disco che abbiamo ascoltato prima della tua lettura si sì, intitola The sì. eh, Partours dei Port Rial, Quindi eh, Partenze, fantastico.
1: Esatto. Eh,
2: il mio disco preferito in assoluto nella playlist, <ride> giusta. Tra l'altro, avete anche ascoltato: prima dell'attacco vocale, i saluti dei portrial quindi mm-hmm. sono loro che ci hanno, <ride> sc- ci hanno mandato un, uh, questo file vocale perché voi sapete English, voi sapete cari amici che ci state ascoltando che io ho tartassato tutti gli artisti con una mail <ride> di presentazione della radio di presentazione del progetto eh? e, e dicevo loro semplicemente vi abbiamo aggiunto nella nostra tracklist vi chiedo questo piccolo favore se avete piacere mandarci un saluto c'è cioè, chi ce ne ha mandati 4 5 addirittura loro questo saluto così addirittura preoccupandosi ma va bene o vuoi che lo rifacciamo No, ci mancherebbe benissimo più spontaneo è e meglio è e quindi insomma grazie anche a, a Portrial trial per questo stupendo pensiero quindi
1: quindi non abbiamo detto, cioè l'abbiamo fatto intuire, però non abbiamo detto la risposta di Amanda che è appunto è una risposta alla quale io mh, ti faccio agganciare sì. perché la sua risposta è stata, al suo luogo preferito, le stazioni dei treni oh. e tu Manuel eh, ci devi a questo punto delle spiegazioni. Delle spiegazioni, perché perché queste stazioni dei treni sono così tanto bellissimo. legate a te?
2: Manuel, ci devi delle spiegazioni. Manuel. Eh. È proprio col dito, col dito oscillante davanti al naso. Sì, perché... Sì, perché
1: questo... Vabbè.
2: No, perché comunque questo argomento è venuto fuori appunto da una conversazione tra me e te, così fatta, sì. fatta fuori microfono, perché tanto... Noi è così che cerchiamo le ispirazioni, ci mettiamo lì a parlare, a discutere e poi alla fine vengono, ma potremmo parlarne in una puntata e quindi subito prendere appunti perché (ride) sennò poi ci scappano di mente le cose come spesso accade quando si ha una buona intuizione purtroppo. E e quindi il, il luogo, non luogo, stazione del treno per quanto mi riguarda è un posto in cui Inizialmente io lo associavo agli aeroporti che sono altri non luoghi, però quando poi sono stato eh, in Giappone, nello specifico a Tokyo, mi sono accorto che le stazioni dei treni sono ancora più non luoghi perché una stazione di un treno può essere veramente un posto dove tu non ti ricordi neanche chi avevi accanto ma proprio mm-hmm. zero, perché rischi di vivere quella, quel, 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 quel posto con un distacco totale, cosa che invece non accade all'aeroporto. Cioè, Io non, non, non ho mai vissuto l'aeroporto con distacco, anzi tutto il contrario. Io negli aeroporti leggo i viaggi che faccio
1: mm-hmm.
2: e quindi io a Fiumicino eh. leggo Tokyo a Pescara, a Lego Bergamo perché sono posti dove vado dove a, sono stato tante volte a Bergamo, vabbè è un'ora di volo ma chi se ne frega, cioè tanto eh, alla sì. fine è sempre, il posto è sempre <ride> lo stesso L'ho sempre visto con un po' d'ansia, perché io quando devo viaggiare ho sempre l'ansia di far tardi, perdere l'aereo. Cioè, mm-hmm, una cosa... Mm-hmm, sto sì. sto in, in, in aeroporto il giorno prima, l'altro po'. Manca,
1: Capisco, sì. Eh, Capisco poco. Controllo
2: ansia. i documenti, controllo le valigie, tutto. Poi alla fine vado e trovo gente sciaguratissima che parte insieme a me dico, vabbè, io che cacchio... Il giorno in cui me la prendo con leggerezza <ride> mi dimentico anche me stesso, praticamente. Così Sono sicuro sì. di questo. Quindi... Io mi sono reso conto in, un, in una, in una eh, città, in una metropoli, megalopoli, anzi come Tokyo, <ride> dove comunque ci sono. C'è cioè, la stazione più affollata del mondo, cioè una Ma... delle stazioni di Tokyo, delle stazioni metropolitane di Tokyo, neanche tanto una delle metropolitane di Tokyo
1: che è la stazione credo di non riuscire ad immaginarla cioè di non riuscire a immaginare quanta gente possa esserci
2: sai cosa ho fatto io Dani mi sono messo il giorno di Natale che per loro è un giorno come un altro quindi si lavora come sempre sì loro mettono gli addobbi ma non è che festeggiano il Natale Mm non frega niente a loro allora io mi sono messo all'uscita est della stazione di Shinjuku della della Yamanote Line che praticamente questa è la stazione più forte del mondo l'uscita est che è quella quella commerciale quella dei lavoratori all'ora di punta (ride) Eh, tu sai la mia mole io sono alto 1,93 m peso più di un quintale io ero fermo in piedi ero fermo in piedi e quando la folla si è dileguata io non ero nello stesso posto in cui mi ero fermato. <ride> non
1: ci credo. è cioè,
2: incredibile. Mi ero mosso e non me ne sono accorto. Perché proprio... Eh, tu vedi una folla di persone che però non si, non si affolla mai, cioè non si toccano sono uh-huh. tutti fluidi e, proprio, e sembra veramente una dimostrazione di idraulica, non lo so cioè qualcosa di assurdo, <ride> sembra un tubo d'acqua e fluisce molto in maniera molto ordinata nonostante il uh-huh. caos e, ma basti pensare che lì i tornelli sono, sono aperti solo se non passi il biglietto si chiudono a ghigliottina uh-huh. quasi a spaccarti le gambe ma altrimenti sono sempre aperti perché quindi ci sono tutti sistemi automatici che tu passi con la card e scali soldi ma uh-huh. eh, camminando non devi fermarti per fare il gesto lo fai mentre passi e sei a posto così quindi in realtà vedevi gente che usciva gente che entrava le 12 e un quarto, 12 e mezza così
1: non ci si ferma in realtà no, mai sei tu l'unico che si è fermato e ha cercato di mi sono fermato, le persone
2: esatto, le persone mi evitavano pur non guardandomi quindi è una sorta di eh, in fisica si chiama contatto atomico cioè praticamente è quel contatto che avviene Nel momento, nell'istante prima di dare per esempio un calcio al pallone, cioè un contatto atomico, Mm quel contatto atomico se noi riuscissimo a bloccare il piede prima di toccare il pallone, il pallone si muoverebbe lo stesso. Però è un momento talmente piccolo che non riusciamo a, a identificare, ok? Non è come... Tocca, esatto, non è come tocca la GIF per posizionare il gatto sul, sul cane, tipo, sai, quelle cose che suono di continuo, no, eh. non è quello, <ride> è una cosa molto più profonda. Quindi è, è, è questo un po' il, il principio e loro non ti, non, non ti sbattono contro, neanche proprio se, se glielo chiedi, neanche se l- lanci una persona contro l'altra, fanno tipo... I due poli poli positivi delle calamite arrivano vicino e poi, boom, sguisciano uno di lato e uno (ride) nell'altro. E quel luogo luogo lì, quel luogo non luogo, Mm eh, io lo lo leggo a dei bellissimi ricordi. Ma perché sono stato un turista? Chi lo vive ogni giorno eh, non è niente di che, è il prolungamento dell'ufficio oppure il prolungamento di casa propria perché magari sta tornando a casa e torna da lì. Eh, le stazioni dei treni invece che io vi, ho visitato in Italia eh, sì. quelle sì per me sono state delle, così, dei luoghi di passaggio e niente più eh, io sono molto legato ai luoghi molto legato agli oggetti io eh, lavoro molto per, per figure e quindi chiaramente per me i luoghi sono importanti a prescindere ovunque io sono stato ci ho lasciato qualcosa e quindi mi sono riportato a casa qualcosa di mio esatto. eh, quindi per me i non luoghi in effetti non, non ci sono quasi però Ma infatti... eh, que- quella è proprio la, la differenza che, che io sento eh, spesso mi leggo più i non luoghi che ai luoghi se proprio vogliamo perché do forzatamente un significato magari può essere
1: può darsi, ma secondo me perché fondamentalmente anche all'interno di un un non luogo e il racconto che eh, appunto ci hai fatto questa sera, secondo me è emblematico, perché anche in un non luogo si può fare un'esperienza, si può entrare comunque in empatia con quello che sta accadendo, tu in quel momento eri un estraneo a tutto il flusso della gente, eri estraneo al luogo, quindi ti trovavi in un non luogo sia perché appunto una stazione eh, che è tipica tipicamente identificata come non luogo ma anche perché eh, lo eri da esterno, eppure ti ricorda qualcosa cioè hai legato un sentimento sei riuscito ad empatizzare con quel luogo in
2: qualche maniera
1: sì e e quindi eh, di fatto diciamo un po' tutto quello che abbiamo detto questa sera è un po' la dimostrazione del fatto che anche un luogo senza identità in realtà ci può lasciare un qualcosa, ci può lasciare un sentimento e sì. a proposito di questo io vi volevo leggere una frase proprio che eh, sempre Marco G eh, ha scritto uh-huh. lui scrive entrando nello spazio del non luogo, una persona si spoglia di sé e diventa ciò che esperisce è certo. e secondo me quello che ci hai raccontato è proprio questo è proprio cioè tu n- non eri più tu, sei diventato parte di questa massa che addirittura ti ha spostato senza toccarti sì. e senza rendertene conto sei entrato nel flusso eh, di questa massa.
2: Poi anche perché penso che... sono entrato in Giappone con l'intenzione di integrarmi quanto più possibile in 15 giorni si possa fare, cioè è, è, è follia, <ride> se ci pensi è follia. <ride> Ci vogliono anni per poterti integrare a pieno in una realtà e talvolta neanche ci si Mol... riesce è difficile, è molto, sì, soprattutto poi... in una società così agli antipodi come, come quella
1: esatto, molto lontana da noi. Esatto, quindi cioè, il pensiero orientale è lontano eh, dal nostro, esatto, modo, quel modo di vivere è molto lontano dal nostro.
2: Tantissimo. però quindi...
1: hai fatto. Bene, perché poi bisogna, cioè quando si va in un altro uh, luogo, in un altro posto, bisogna cercare di integrarsi con quel luogo, eh, quindi essere sì, stranieri però cercando di, altrimenti non si apprezza ciò che si sta andando a visitare, a vedere, certo. eh, quindi insomma l'unico l'approccio secondo me quello giusto è proprio il tuo, cercare di integrarsi ovviamente per quanto possibile perché poi le differenze ci sono e però.
2: Sì, quelle, quelle rimarranno sempre, anche perché abbiamo le nostre identità e magari siamo anche gelosi delle nostre identità e quindi <ride> le vogliamo mantenere pur comunque integrandoci, cercando di farlo. Però eh, una cosa che contraddistingue le, le stazioni dei, dei treni dove io sono stato a Tokyo è il fatto che abbiano dei jingle. Questo è carino, questo discorso, perché ogni stazione ha un jingle. Quando arriva il treno, suona questo jingle per tutta la stazione. Che carino. Serve, sì, e poi c'è un tizio che li compone, ha la sua bella tastiera Yamaha che li compone, e questi jingle servono a far capire a chi è sul treno in che stazione è arrivato. Perché questo? Perché i giapponesi molto spesso si addormentano sui treni anche per brevi tratti anche per brevi tratti si addormentano sui treni e magari hanno la valigetta in mano, no? la 24 ore sono con uh-huh. eh, l'altra mano, sono appesi alla maniglia della metro e con gli occhi chiusi completamente dormono in piedi, seduti non gliene frega niente, dormono appena sentono il jingle della stazione, che dura quei 12-15 secondi, quindi comunque è bello lunghetto, aprono gli occhi e scendono.
1: Fantastico, una sveglia praticamente. Esatto, è una
2: sveglia (ride) con suoneria personalizzata, in base a differenziata, anzi, (ride) in base alla stazione. Quindi io mi ricordo a memoria, non non lo rifaccio perché faccio ridere, il jingle (ride) della mia stazione, cioè quella del del luogo in cui eh, alloggiavo. Quindi ogni mattina io andavo lì a prendere il treno per poi andare in giro e visitare. Ma non ti e...
1: sei mai addormentato?
2: Invece sì.
1: Ah, Invece ecco. sì.
2: Ecco perché vedi uno... Ti sei
1: svegliato col jingle, hai provato quindi questa sensazione? No, in realtà no,
2: perché un po' con l'ansietta, quindi mi sono svegliato prima. Ch- chiaro, no? F- fino a poco fa l'ho dentro. Sì. quindi ovviamente. No, capisco
1: perché anche io ho la stessa...
2: Eh, ma lo so, ecco segui... perché te ne parlo, perché so che trovo appoggio. E, no, no, non ho rischiato anche perché, allora, lì non succede nulla perché sei nella metro, quindi se tu torni indietro con un altro treno lo puoi fare, non devi uscire e rientrare, sei sempre all'interno del circuito quindi lo puoi fare, sì. non è un problema però è, iniziava a essere tardi e, e i treni erano un pochino più radi che poi un po' più radi significa ogni 10 minuti eh. Eh,
1: <ride> sì. sono in siamo ora... in Giappone, non in Italia eh,
2: capito, in ora di punta sono ogni 2 minuti e 50 secondi cioè, è una cosa allucinante. Eh, sì, sì. Tante volte dice: No, dobbiamo aspettare perché c'è il treno che ancora non, non è arrivato alla stazione. Dobbiamo aspettare, quindi aspettate un pochino e poi partiamo. Sì,
1: aspetta due minuti. <ride> In anticipo,
2: capito? E, quindi il, il, il viaggio di ritorno, insomma era abbastanza lunghetto, poi considera che un un viaggio in treno a Tokyo lo fai in in un'ora e sei ancora nella Mm città di Tokyo praticamente,
1: Mm qua in un'ora te ne vai,
2: che ne so, te ne vai nelle Marche o in Molise, te ne vai nel nel Lazio, Mm. cioè sei sei già andato oltre, (ride) invece lì sei ancora a Tokyo.
1: Sei ancora a Tokyo.
2: (ride) Quindi lì mi sono appisolato un po', perché poi i sedili sono riscaldati… Eh, c'è, c'è ah, tutta una coccola no, dopo che hai camminato per chilometri e chilometri proprio. finalmente ti siedi è eh, chiaro che dopo la po- <ride> proprio
1: uguale a trenitalia in eh, lì poi <ride> Adesso, appoggi, yeah. appoggi yeah. la sì,
2: testa sì. <ride> e ti addormenti tu pensa che sulla spalla eh, di Rossana si è appoggiata una giapponese per Madonna. dormire Sì, sì. <ride> sì loro si appoggiano Frega questi.
1: È è fant- St- sono fantastici strano perché noi
2: da stranieri di solito gli stranieri soffrono della sindrome mm. della bolla di sapone, quindi si, si crea una bolla intorno allo straniero, mm, non si mm, siedono mm. mai vicino, e quindi si crea proprio questo vuoto, questo, questo effetto offset. <ride> Invece, no, noi ci, 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 ci siedevano vicino, ci si appoggiavano sulle spalle, e se ne frega, evidentemente ispiravamo fiducia, che altrimenti non poteva essere diversamente. E questi jingle, quindi eh sì. io poi li ho avuto come suoneria del telefono per un periodo. Eh, <ride> si vendono dei gadget si vendono i portachiavi con i bottoncini che riproducono i jingle se, se cercate online eh, Tokyo Station Jingle ma vi escono de- centinaia di, di, di video di Youtube eh, con le filastrocche per imparare tutte le, le stazioncine <ride> le ai bambini cioè, è un mondo commerciale totale, mm. trovate il eh, modellino sì. del treno, trovate il, la mascotte peluche del treno il salvadanaio come mettete sì. la monetina fa il jingle della stazione insomma eh, questi tirano fuori il capitale anche pens- dalle, ah. dalle pietre della strada quindi.
1: sì infatti ne eh. pensano veramente di ogni
2: è così che funziona e, ma noi abbiamo anche dei messaggi che i nostri amici hanno, hanno lasciato perché appunto sì. poi si chiedeva loro anche di spiegare un po' di esprimersi in tal senso giusto?
1: sì esatto esatto. Mh, abbiamo cercato insomma, appunto, di coinvolgere il più possibile e ci sono arrivati anche dei messaggi uh-huh. e, mh, infatti mh, un messaggio di Loredana che si collega a quello che stavamo dicendo poc'anzi lei ci scrive mi piace osservare quello che accade intorno guardare le persone e immaginare cosa pensano, dove andranno chi aspettano
2: questo I- in questo mi riconosco sai, vedi, dici ma chissà se aspetta, sì, eh. se, se qualcuno deve tornare oppure magari deve partire lui o lei ti fai un po' di film si, sì, si
1: sì. sì, si lega molto insomma alla, alla stazione al concetto di stazione, di metro che quando ci si ferma un pochino ad osservare quello che fanno gli altri certo. invece poi c'è Renato che eh, va un po' di contro eh, scrive, eh, ci scrive preferisco luoghi dove sono certo di trovare eh, persone che scaldano il cuore, vivendo momenti semplici. Sì. Quindi qui più su un luogo, ecco, come dicevamo prima, personalizzato, una, okay. un luogo con identità. Con identità. Con identità. E, mentre invece un, altra, un altro messaggio di Ambra, che saluto perché ogni tanto lancia delle perle sui sì. nostri argomenti. E infatti eh, ci ha mandato una poesia di Isra Pound eh, che si intitola In una stazione della metro Mm. Questi volti apparsi tra la folla, petali su un ramo umido e nero
2: Sembra quasi un haiku, però non lo è, ci siamo vicini ma non lo è ma,
1: non lo è, però effettivamente sì, eh, tre, ma tre forse
2: scriverò un haiku sui non luoghi <ride> perché, mi sono, perché mi sto, mi sto scusate, da, t- da tanto che ne parliamo, io e te sì, sto sì. prendendo un po' la metrica. Perché è importante la metrica nell'aico. Mm-hmm. Poi... Sì, infatti,
1: per questo poi questo non lo è, perché lo è. È, importante, è importante: la metrica, molto, non solo mettere importante. i tre versi: certo. Sì. E poi sono due, qui, praticamente. Quindi. Sì, infatti, <ride> sì, infatti, sono due il titolo, diciamo, <ride> il titolo sì. fa il terzo verso,
2: il titolo potrebbe essere tranquillamente il terzo verso, senza problemi. Quindi noi abbiamo già eh, ringraziato e citato eh, Marek Jarotta lo dico così per farvi capire la J, perché in realtà io poi sì, non, non, esatto. non saprei. Il sito è markjarotta.sk, quindi se volete andatevelo a cercare in quel modo, ma tranquillamente trovate il, i riferimenti nella descrizione del podcast. E, e poi avevi citato anche... Poi sì. Anzi, avevi utilizzato... Una, una canzone su una
1: canzone su sì, Instagram. per pubblicizzare un pochino appunto la, questa puntata dei non luoghi luogo con identità senza identità ho utilizzato la canzone di un mio amico Walter Filice cioè, che però in arte si fa chiamare Walter Ego Ok. la canzone si intitola senza identità mm. Potete cercarlo eh, su Spotify, Valterego, e anche su YouTube. Okay. Eh, io lo ringrazio, gli mando un bacione grande. È un artista molto versatile, perché secondo me ha una penna eh, molto poetica, però riesce a scrivere anche canzoni divertenti. Infatti, se andate su YouTube e cercate Valterego, escono anche dei video eh, e canzoni diciamo, simpatiche divertenti, ma con intelligenza. E quindi, insomma, vi consiglio... Di andare ad ascoltarlo
2: perfetto. Dopo vi daremo altri consigli come sempre in chiusura della puntata. Ma ora so che vuoi farmi leggere.
1: Eh no, tu devi leggere perché per il sondaggio. Forza, sempre il perché il sondaggio... la voce sensuale è. <ride> <ride> sì. allora, poi, se non abbiamo detto. Ma poi il sondaggio
2: è. Ci vuole l'altro sondaggio <ride> anche
1: <ride> perché. La scorsa settimana abbiamo fatto il sondaggio sulla voce sensuale LR rotata e questa voce sensuale ha stravinto, quindi Emanuel ogni puntata dovrà leggere qualcosa certo. con la sua voce sensuale. Poi c'è stato il sondaggio sul ciuffo, <ride> perché il ciuffo di Emanuel è molto famoso, io sono gelosa di questo ciuffo, cioè ce l'ho anch'io il ciuffo. Sì. E allora ho creato il sondaggio fra... Eh, quale ciuffo preferite mettendo il suo e il mio? Poi lui in settimana se ne esce con questa foto alla Elvis Presley <ride> con questo ciuffetto, una capigliatura. Non so chi di voi l'ha visto. Una capigliatura tutta bella precisa. Un ciuffetto alla Elvis. Ho detto: bisogna fare il sondaggio.
2: Esatto, bisogna fare
1: il sondaggio.
2: Io non lo so perché tu non hai scritto niente. Tu qui scritto, non ho scritto io...
1: niente perché è stato un. No, è stata una cosa miracolosa perché il sondaggio è finito con un 50 e 50. Dai,
2: fantastico, mi, spia-
1: eh, mi spiace per te perché io ho detto adesso con il ciuffo alla Elvis mi straccia la grande, no? invece, e invece io c'è sono stato un 50 e 50.
2: Invece sono molto contento perché vuol dire che sia, <ride> perché tanto era tutto un po' un po' come dire. Eh, coerente perché, infi- ma sì. al di là di quello eh, erano collegate perché tu hai messo comunque il ricciolo contro, sì. Il, sì. Ciuffo, contro il, ricciolo, il ciuffo ma il ricciolo chiamato anche tirabaci nel gergo ah. rockabilli e eh, ci sta quindi alla fine è la eh, stessa sta, cosa quindi l'ambiente è lo stesso e allora va bene così 50 e 50 <ride> il popolo ha capito e a me va bene così allora quindi prima dei consigli finali e poi di, dei saluti Vi leggo una poesia di Giorgio Caproni che si intitola Foglie. Quanti se ne sono andati? Quanti? Che cosa resta? Nemmeno il soffio, nemmeno il graffio di rancore o il morso della presenza. Tutti se ne sono andati senza... Lasciare traccia come non lascia traccia il vento sul marmo dove passa, come non lascia orma l'ombra sul marciapiede, tutti scomparsi in un polverio confuso d'occhi, un brusio di voci afone, quasi di foglie contro dietro i vetri foglie che solo il cuore vede e cui la mente non crede
1: beh beh, insomma diciamo che questa poesia a conclusione eh, dell'argomento trattato oggi eh, ci sta a pennello poi con la tua voce sensuale e tutto
2: e il ciuffo anche
1: e il ciuffo, <ride> esatto,
2: <ride> a completare questo quadro. Il, uh, l'immagine delle foglie, poi è un'altra cosa. Io, nel, nel, um, nel passaporto, ormai scaduto, ho una foglia di Jim Kobiloba rubata alla stazione di Tokyo. Quindi, ho detto tutto. Possiamo chiudere Beh, con questa Senza co-
1: saperlo, non sapevi questa ancora. cosa
2: non sapevi no, non questa cosa questa e cosa. io no, invece no. ecco qua
1: io ho scelto questa poesia da farti leggere vedi tutto torna è tutto, tutto collegato, torna, sempre
2: così, sempre tutto torna così. nel non luogo come appunto una stazione o un, un aeroporto e ora vi diamo i consigli perché eh, chiaramente anche se non c'è Maurizio Costanzo ci siamo noi va bene lo stesso <ride> Audiolettura, perché vi facciamo anche audioleggere, perché molti dicono: sì, ma io non è che. Sto... Allora, quando avete voglia e avete da fare altro, ma volete comunque nelle orecchie del, del buon suono, audioleggete. E su ehm, Rai Radio 3, nel programma di podcast ad alta voce, si possono ascoltare audi- audiolibri gratuiti. Questa settimana, noi vi consigliamo Niente di nuovo sul fronte occidentale, fantastico, di Eric Maria Remark. Um, letto da Elisa Shilton eh, Elia Shilton scusa, Elia Shilton
1: Elia, credo Elia sì. o so, El- Elia, Elia. Elia? vabbè non, oh, so se,
2: non lo so eh, okay. un è un so- so- uomo però che un forse uomo. Elia, Elia. Mm. un soldato giovanissimo che combatte durante la prima guerra mondiale racconta la vita militare e gli orrori quotidiani citiamo gli eventi ci hanno consumato, non siamo più spensierati, ma atrocemente indifferenti. Se avete mai visto una comparata dei volti dei soldati prima di partire e quando tornano da un conflitto, sapete di cosa stiamo parlando. E quindi vi troverete anche il link di sta roba, tutto linkato come se non ci fosse un domani. <ride> Ma torniamo a parlare invece, cara Danila, e qui permettimi di farti da, in, da introduzione, infatti dovevo, sì, dovevo lasciare a te il podcast di Alta Voce, <ride> ma eh, fa niente, faccio uguale, l'uscita, <ride> l'uscita del eh, audio racconto di Danila Russo su Amore fai presto, io non resisto. L'abbiamo detto nella scorsa puntata, vi rimettiamo di nuovo il link. Eh, quindi ora se non ci andate noi con voi ci litighiamo perché
1: non non
2: esiste non esiste
1: sì, è uscito insomma in questo questo, questo weekend è uscito uscito Eh, un po' di (ride) oli
2: non ti andare a intrufolare meno male che non ci sono le R in quella frase Dani ti immagini ci fossero state le R sarebbe stato.
1: Oddio, sto piangendo. Io. Eh
2: brava. <ride> <ride> ok.
1: Fammi tornare Sara perché sì. è importante. No, insomma questo weekend pasquale eh, mi sono stati fatti due regali. Cioè, ho fatto insomma in passato partecipato, ho fatto delle cosine e a Pasqua praticamente mi hanno regalato, cioè sono arrivate queste due sorprese. La prima è appunto il mio audioracconto che si intitola Il dolore femmina, su Amore presto eh, cui questo progetto di cui abbiamo già parlato nella scorsa puntata. E poi eh, c'è cioè un'altra sorpresa, e questo veramente è veramente un consiglio che voglio darvi spassionatamente, di acquistare il libro Le biglie fanno rumore è una raccolta poetica dedicata all'infanzia il cui ricavato andrà in beneficenza alle onlus che si occupano appunto dei bambini eh, meno fortunati il libro è curato da Lorenzo Mele e all'interno troverete anche una mia poesia io ho voluto partecipare a questo progetto perché ci tenevo tantissimo c'è una mia poesia e ci sono poesie di tanti altri poeti contemporanei e colleghi in più ci sono anche dei disegni molto carini, molto belli di Mirko Di Grazia Ogni disegno è un po' richiama diciamo, il testo della poesia, del racconto. Quindi acquistatelo, si può acquistare su Amazon oppure su giu- Libreria Giunti al Punto. Oh. Quindi vi fate un regalo e aiutate i bambini meno fortunati.
2: Fatelo perché se non lo fate litighiamo con voi un'altra volta. <ride> Quindi qua non, non conviene litigare con, con me e Danila. Eh? Non, non vi conviene Soprattutto affatto.
1: Soprattutto con Manuel perché è bello, ve l'ha detto. Prima quanto è alto e quanto pesa ah, appunto, quindi.
2: quindi non ci fate arrabbiare perché non, non è il caso va bene, allora io eh, voglio ringraziare tutti coloro che hanno ascoltato questa live in silenzio perché non hanno mandato messaggi al 351 8650 350 io non lo ricordo sono più sono un po'
1: timidi io non lo
2: ricordo più il numero perché tanto so che l'avete in memoria quindi dovete solo andare a cercare nel vostro WhatsApp o Telegram giù s'era d'Italia e mandare. Basta! Che ve lo dico a fa' ogni esatto. volta? Eh.
1: Partecipate in diretta, perché poi magari esatto. ecco, molti scri- mi scrivono sui social oppure eh, durante la settimana, infatti tutti questi sondaggi eccetera arrivano appunto dai nostri radioascoltatori. Sì. In diretta sono ancora un po' timidi, dobbiamo cercare insomma di sbloccarvi un pochino dalla timidezza. Scrivete, mandate audio in diretta senza problemi, tanto insomma...
2: Dobbiamo trasformare Siamo la radio da non luogo a luogo, in maniera tale che vi estrazo. ritroviate vi sentiate a vostro agio, nella vostra a comfort casa. zone, e quindi poi vi sbloccate un pochino anche con noi. Noi Dani ci, ci, noi Dani ci sentiamo nei prossimi giorni, ma con i nostri amici tra due settimane, sempre su Juice, martedì sì. 21.30, con Poeticherie. Alla prossima, ciao! Ciao!